0: Ah uh, 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 uh. chefin bitte in uppe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum GünCast, der vollkommen unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler, mit der wir hier wie immer in einem Bereitschaftszimmer des auguste viktoria krankenhauses in Berlin-Schöneberg sitzen.
2: Ja, wir, das sind eben Dr. Mandy Mangler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Mir gegenüber sitzt Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel und ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin. Vor uns liegt heute eine recht spezielle Folge des GünCast. Wir werden sozusagen eine ganze Folge lang zum UroCast und beschäftigen uns mit dem Penis. Passend dazu hat Esther heute den Ständer vergessen.
1: Ja, das tut mir auch wirklich wahnsinnig leid. Es möchte aufklären, es handelt sich um den Mikrofonständer, <lacht> den Anna und Mandy in voller Pracht vor sich stehen haben. Oh Mann, ja, das wird heute, glaube ich, eine kleine Karlauer-lastige Folge. Wir sollten vielleicht einfach anfangen. Ich freue mich.
2: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: Ja, also man könnte sagen, unsere imaginäre Person, die wir ja begleiten und die versucht, nach einer Fehlgeburt wieder schwanger zu werden, fragt sich, was zirkludiere ich da eigentlich die ganze Zeit, wenn ich versuche, schwanger zu werden? Was kommt da genau raus und in meinen Körper rein? Wie entsteht das? Deswegen heute
0: also im Schnelldurchgang. Was ist was? Der Penis. Hier ziemlich anspruchsvolles Vorhaben für eine Folge, das ist uns auch klar. Deswegen haben wir im Vorfeld auch mit Betroffenen und Menschen mit Penis gesprochen, um unsere Expertise zu erhöhen. Und es ist ja ein bisschen so, als würden wir alle Folgen des GynCast in eine Folge packen. Da werden wir vieles natürlich nur anreißen können. Und wenn ihr das äh, schade findet, dann empfehle ich euch zur Weiterbildung den tollen Penis Project Podcast von Dr. Joe Millius und Melissa Hadley Barrett. Das sind Physiotherapeutinnen Urologinnen, die sich mit Männergesundheit und der Gesundheit des Beckens von Menschen mit Penis beschäftigen. Und der kommt aus Australien.
2: Ja, aus Australien, also aus Down Under kommen ja viele gute Dinge. <lacht> ja, oder ihr startet einfach eine Petition für einen Urocast, und da würden wir sicher auch gern einschalten weil wir ja so oft über Worte reden im GynCast. Ich habe im Vorfeld mal die schöne Kombination Penis und Etymologie gegoogelt. Und ich weiß jetzt, dass Penis das lateinische Wort für Schwanz ist. War mir gar nicht klar. Wir haben ja schon oft festgestellt, dass viele Bezeichnungen für die Geschlechtsorgane und Merkmale der Frau oft Mist sind. Aber ganz ehrlich, ich dachte, die Bezeichnung Penis wäre voll okay. Aber Schwanz, was man ja auch so oft zu Penis sagt, ist finde ich irgendwie auch seltsam. Warum bemüht man bei der Benennung von Geschlechtsteilen immer solche Vergleiche? Also Leitwörter aus anderen Bereichen, statt einfach mal eine ganz eigene Bezeichnung zu finden, die einfach nur das bedeutet, was es ist?
1: Hm, ja genau, für den Penis gibt es da immerhin eine ganze, Entschuldigung, latte Namen. Also Glied zum Beispiel finde ich persönlich ganz furchtbar.
2: Oder wie hieß das noch früher in den anatomischen Büchern, aus denen wir hier zitiert haben? Rute. Mhm, Knecht Ruprecht. Ja, passt ja, wenn der Nikolaus den Sack mitbringt. Oh Gott.
0: <lacht> ja, ich finde diese ganzen Verniedlichungsformen bei Kindern auch immer so so ganz irreführend. Pullermann oder so, ich weiß auch nicht. Also dann ist mir Penis oder Schwanz doch deutlich lieber. Also nachdem wir uns jetzt abreagiert haben, Karlauer-Technisch, kommen wir jetzt zu den harten
1: Fakten. <lacht> ähm, Mandy, was ist ein Penis und was
0: macht er eigentlich zu den ganzen Tag? Also entwicklungsgeschichtlich entspricht der Penis der Klitoris oder umgekehrt. Also auch wenn unsere Gesellschaft uns sehr häufig suggerieren möchte, dass Penis und Vagina ein Paar bilden, so ist es doch. Also die äquivalenten Organe sind Penis und Klitoris und das kann man sogar anatomisch sehen. Da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Penis und Klitoris. Und jetzt, wenn man, sie, also, wenn man sich das genauer anguckt, dann gliedert sich der Penis in Peniswurzelschaft und Eichel. Und mit der Wurzel ist der Penis dann mit dem Beckenboden und dem Lustbein, also das, was andere Leute als Schambein bezeichnen, die noch nicht so viel Gynkast gehört haben, ähm, verbunden. Und im Peniskörper, das ist ähnlich wie bei der Klitoris, da liegen drei Schwellkörper. Und zwei davon sind paarig angelegt und die sind für die Erektion eben hauptsächlich zuständig und füllen sich dann mit Blut. Und da gibt es so einen ganz interessanten Rückstaumechanismus, dass also das Blut, wenn es da drin ist, eben nicht mehr so gut zurückfließen kann und deswegen eben der Penis prall wird. Und die Eichel, das ist das obere Ende dieser beiden Schwellkörper und die ist im unirrigierten Zustand dann bei nicht beschnittenen Menschen mit Penis bedeckt von der Vorhaut. Und diese Vorhaut ist mit so einem kleinen Bändchen befestigt. Und auf der Unterseite und der Spitze der Eichel ist dann der Penis am empfindsamsten. Ja, da kommt eine Zahl ins
2: Spiel, die ich mir gemerkt habe aus unserer Klitoris-Folge. Der Penis hat 4.000 Nervenenden, ist damit die erogenste Zone des Mannes. Die Klitoris hat doppelt so viele, aber
0: wir wollen ja in dieser Folge absolut nichts kleinreden. Ja, interessant ist beim Vergleich auch, dass ähnlich wie bei der Klitoris ein großer Teil des Organs, also des Penises, im Inneren des Körpers liegt. Und zwar fast genau die gleiche Größe, Nochmal wie, wie eben außen. Da gibt es dann auch Operationen, diesen Teil nach außen zu operieren für Menschen, die sich einen größeren Penis wünschen, aber das wollen wir nicht fördern. Und übrigens, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir ist schon ganz warm. Wir müssen für das Mitbringsel uns ein bisschen vorbereiten. Und deswegen habe ich unsere Menstruationstassen mitgebracht und Susi, unsere sehr nette Medizinstudentin, die hat uns ein Getränk, ein rotes, wieder angemischt, weil ich hatte heute Morgen keine Zeit, ich habe zu viel operiert und deswegen habe ich das mal mitgebracht. Danke an Susi.
1: Also es ist quasi ein ähm, Retard-Mitbringsel, ähm, was wir jetzt schon einnehmen müssen und die Wirkung genau. ja später entfaltet. Ja, ich das, bin ähm, ein bisschen ängstlich, aber ich bin natürlich bereit.
0: Cheers. Also Prost, Prost. Auf, auf diese Cheers. Folge. Ich bin sehr gespannt um, auf das Mitbringsel. Auf das Mitbringsel nachher und ähm, hoch die Menstruationstassen. Ja,
1: sehr gelungen. Sehr gelungen, schön säuerlich. Ja. Das Schmeckt
0: gut, der Bloody mhm. Mary.
1: Kommen wir zu den Unterschieden. Mandy, an der Eichel enden ja nicht nur viele Nerven, sondern auch eine Art Kanal, eine Röhre, die praktisch doppelt kommuniziert. Nämlich die Harnröhre, durch die aber bei der Ejakulation auch das Sperma rauscht. Während bei der Frau ja diese beiden Bereiche, also Vagina und Harnröhre, getrennt sind. Ich habe in der Vorbereitung einen sehr lustigen Artikel gelesen von Matthias Hein, der es so zusammenfasst. Der Penis ist eben und zu jeder Zeit beides Abwasserrohr und Spermakanone. <lacht>
0: Das finde ich einen lustigen Kommentar auch. Aber es ist schon erstaunlich, dass wenn vom Penis die Rede ist, man immer nur über die Spermakanone redet und alles sich also immer um die Potenz dreht, obwohl Männer ja auch deutlich häufiger pinkeln als ejakulieren.
2: Anderer Fun fact, über den ich bei der Vorbereitung gestolpert bin, alle anderen Primaten haben einen
0: Penisknochen, nur der Mensch hat keinen. Warum eigentlich? Ja, wusstet ihr, dass ein Walros mit etwa 60 Zentimetern den längsten Penisknochen hat? Also evolutionsbiologisch vermuten Wissenschaftlerinnen, dass der Knochen wahrscheinlich vor allem für Lebewesen hilfreich ist, die während der Penetration darauf achten müssen, dass ihnen nicht eine Konkurrenz in die Quere kommt, also deren Penis sozusagen noch robuster sein muss als sowieso schon. Und dass diese monogame Lebensweise des Menschen dann diesen Penisknochen irgendwann evolutionär überflüssig gemacht hat.
2: Ah, und äh, obwohl der Penisknochen evolutionär abgeschafft wurde beim Menschen, kann man sich den Penis ja trotzdem noch brechen, oder? Mir ist da äh, sowas in Erinnerung aus meinem umfassenden Boulevardesken-Halbwissen, Stichwort Dieter Bohlen. Hm, also dein Halbwissen scheint doch eher ein Vollwissen zu sein. Ne? <lacht> ja, ja.
1: Aber ich habe nachgelesen, und zwar äh, bei äh, niemandem Geringeren als Nadja Abdel El-Farag, nämlich äh, seiner damaligen Partnerin, die in ihrem Buch Ungelogen schreibt, ich lag unten und irgendwann, wie das so ist, haben wir uns ziemlich heftig bewegt und er wollte zum Endstoß kommen. Im Eifer des Gefechts rutschte er ab bzw. raus und knallte rechts und links an mein Schambein. Also Frau äh, Abdel El-Farag, ähm, das heißt natürlich hier Lustbein. Einschubende. Dann hat es Knack gemacht.
0: Ja, interessant, also dabei fällt mir auch auf, wie, wie sehr wir fixiert sind eben auf diese Erektion und die damit verbundene Penetration. Ne? Und äh, also auch so wie sie den Sex beschreibt, der ist halt sehr penetrativ gestaltet. Und dabei kann es eben zu einem Penisbruch auch manchmal kommen, wobei das natürlich kein Bruch im eigentlichen Sinne ist, wie man sich das so vorstellt bei einem Knochen, denn es ist ja kein Knochen, sondern das Penisgewebe und ein Teil der Schwellkörper kann einreißen. Und es ist zwar sehr selten, aber eben sehr schmerzhaft. Und dabei kommt es auch so zu Verformung des Penis und Riesenhämatomen. Das wird alles blau und schmerzhaft und äh, schief. Und das Einreißen, das kann man zum Teil sogar hören. Also es gibt dann so wie so einen kleinen Knall oder einen kleinen Riss. Und wenn man den Verdacht hat, dass das ein Penisbruch sein könnte... Dann sollte man den Penis kühlen und ins Krankenhaus gehen. Aber also man kann das nicht übersehen. Ne? Also, wenn man sich noch fragt, ist das ein Penisbruch, dann ist es nicht schlimm genug. Also, das ist wirklich eindrucksvoll schlimm, schmerzhaft. Und wisst ihr, was mich in Vorbereitung auf die Folge aus meiner Sicht als Gynäkologin sehr beschäftigt hat? Nee, erzähl. Also, ich finde es frappierend, wie unterschiedlich bei Männern und Frauen mit dem Thema Vorsorge umgegangen wird. Und zwar aus ärztlicher Sicht. Also das ist ja so, dass wir Frauen eine regelmäßige Gesundheitsvorsorge bei unseren FrauenärztInnen wahrnehmen können und es ist sehr strukturiert und es erhöht unsere Gesundheit und es ist ein sehr, sehr tolles Netz, um unsere Gesundheit auch zu verbessern. Und Männer haben das überhaupt nicht und da könnte man jetzt auch, wenn man es kritisch betrachten würde, sagen, okay, der Körper der Frau ist also sozusagen mitbestimmungspflichtig oder würdig oder wird eben da wird eben die Frau engmaschig ja auch beraten, der Körper des Mannes ist aber frei und äh, der kann sich also um seine Gesundheit kümmern, muss er aber nicht. Aber er kann damit auf jeden Fall sehr viel freier umgehen mit allen damit verbundenen Nachteilen natürlich, was auch seine Gesundheit betrifft. Und ich finde, wir täten gut daran, auch Männergesundheit mehr in den Fokus zu bringen und den Körper des Mannes, der eben auch von einer hohen Rate an Krebserkrankungen auch im jungen Alter betroffen ist, dort eine Gesundheitsvorsorge anzubieten, die die Gesundheit erhöht und vielleicht ein bisschen mehr zurückzutreten von der Perspektive, der Körper der Frau muss mitbestimmt werden.
1: Wir möchten also an dieser Stelle unbedingt Werbung machen für Männergesundheit. Also Männer, geht zur Vorsorge, fordert sie ein und lasst euch in diesem Sinn gern bevormunden. Und Mandy, wir waren ja eben schon mal beim Thema Größe, denn das ist ja, wenn es um den Penis geht, das allseits beherrschende Thema. Viele Männer denken, ihr Penis sei zu klein. Aber ich finde, wir sollten hier gar nicht unbedingt in die Falle tappen und Größen diskutieren, also zum Beispiel, welche Nation hat im Schnitt den längsten und so weiter, sondern vielleicht einfach mal deeskalieren und uns anschauen, welche Rolle spielt die Größe eigentlich aus Sicht der Zykludierenden?
2: Ich würde hier gerne mal eine in diesem Raum repräsentative Umfrage machen. Könnt ihr jetzt und hier sagen, welche Länge die Penisse eurer Partner haben? Ja oder nein genügt übrigens. Nein, aber ich habe auch keinen äh, elektronischen Entfernungsmesser.
0: Ja, na klar. Also, ich habe ähm, das genau im Kopf, ja, großer <lacht> Fokus. Ähm, und ich habe auch so eine ganze Penisgalerie in meinem Kopf. <lacht> nein, kleiner Spaß, Entschuldigung. Ähm, ich äh, finde bei dieser Frage, also steckt halt auch schon so viel drin wie wie bizarr, ne. das Geschlechtsorgan des Mannes muss groß sein, das der Frau muss klein sein und ein großer Penis ist zum Teil sogar hinderlich, wenn wir uns überlegen, dass wir penetrativen Sex haben und dieser Penis so groß ist, dass kein Kontakt des Körpers zwischen den Beteiligten entsteht, sondern da so eine Lücke entsteht. Ne? Dann muss die Klitoris extra stimuliert werden und so weiter. Und ich glaube, es geht vor allem eigentlich bei dem Aussehen oder der Größe des Penis darum, ob das Paar zusammenpasst.
1: Wie meinst du zusammenpassen? Also spirituell vom Sternzeichen her oder doch anatomisch?
0: Nein, also anatomisch, ja. Ähm, also, also anatomisch ist ganz wichtig so, dass ähm, bei, wenn wir jetzt von heteronormativem Sex ausgehen, wo Vulva, Vagina und Penis beteiligt sind und wo es vielleicht zu einer Penetration kommt, dann ist es eben wichtig, dass diese Organe irgendwie von ihren Winkeln und insgesamt zusammenpassen und sich gegenseitig stimulieren. Und es ist bei manchen Paaren, die passen gut zusammen, manche passen nicht so gut zusammen. Und da ist ein großer Penis eigentlich eher hinderlich, weil dann der Abstand zwischen Vulva und Körper des äh, beteiligten Mannes dann vielleicht auch zu groß ist und die Stimulation nicht auf die Vulva übergreift. Und äh, wenn sich jetzt die Sorge der Männer, der könnte irgendwie zu klein
2: oder zu groß sein, darauf bezieht, dass sie Angst haben, ähm, dass die Partnerin dann unzufrieden mit dem Sex sein könnte, da haben wir, glaube ich, aber auch eine frohe Botschaft, oder?
0: Ja, da möchte ich noch mal auf eine Studie zurückkommen, über die wir hier im Güncast schon geredet haben. Und zwar eine Studie zur Orgasmuslücke, die in der Fachzeitschrift Archives of Sexual Behavior veröffentlicht wurde und für die rund 53.000 Menschen befragt worden sind. Und da kam heraus, dass nur 65 Prozent der Frauen beim Sex zum Orgasmus kommen. Interessanterweise kommen aber bei lesbischen Beziehungen 86 Prozent der Frauen zum Orgasmus.
1: Ah, ich kombiniere. Also der Penis an sich, egal wie groß, spielt vielleicht gar nicht so eine entscheidende Rolle.
0: Also das ist ja auch eins unserer Lieblingsthemen hier im GynCast. Penetration ist halt nicht alles und der Fokus auf Penetration, der immer als so lustförderlich für Frauen betrachtet wird, der könnte gerne mal verschoben werden, beziehungsweise vielleicht auch quantitativ in dem Sexualkontakten vielleicht einfach weniger Zeit vielleicht ähm, dem gewidmet werden, diesem penetrativen Sex. Denn dass es keine vaginalen Orgasmen gibt bei Frauen, das haben wir ja schon im GynCast geklärt. Es gibt keinen Orgasmus, an dem die Klitoris nicht beteiligt ist und deswegen ist es ja auch so absurd, finde ich, dass Vibratoren so eine Penisform hatten. Über lange Jahre gab es eben Vibratoren in Penisform, weil die Erfinder, die haben sich da gedacht, na ja klar, was machen wir? Wir bilden den Penis nochmal ab in einer völligen Überhöhung dieses Organs, aber das hat sich ja erfreulicherweise auch schon ein bisschen geändert. Fragt ihr euch nicht auch
1: manchmal, warum diese David-Statue von Michelangelo so einen kleinen Penis hat? Ich meine, der hätte ihn doch genauso gut mit so einer riesigen Erektion darstellen können. Also Marmor
2: gab es ja wirklich in Italien damals genug. Ja, stimmt. Äh, dazu habe ich eine Aussage der Kunsthistorikerin Ellen Oredson gefunden, die sagt, das liegt vor allem daran, dass große Penisse mit Dummheit und Hässlichkeit verbunden oder schlichtweg als etwas Tierisches imaginiert wurden damals. Und ein kleiner, schlaffer Penis soll mit Tugenden wie Bescheidenheit, Stärke und, ganz wichtig, emotionaler Kontrolle assoziiert worden sein.
0: Also ich finde das schwierig, Penisse so zu vergleichen, auch, ähm, dass man sagt, großer, kleiner Penis insgesamt, weil ich finde, wir setzen damit auch Männer so total in, in, in so einen Leistungsdruck, dann immer einen perfekt schnell irrigierten, großen, steifen Penis zu haben, so ich weiß nicht, also ob das wirklich unser Ziel ist. Aber wenn man jetzt Penisse vergleichen wollen würde, dann könnte man zum Beispiel ja unterscheiden zwischen Fleisch- und Blutpenis. Da gefällt mir aber die englische Bezeichnung deutlich besser. Da nennt man diese beiden Typen Shower und Grower. Und rund 80 Prozent der Männer haben übrigens einen Grower. Also einen Penis, der im nicht irrigierten Zustand eher kleiner ist und bei Erektion dann deutlich wächst. Und ein Schauer wäre also ein Penis, der nicht irrigiert, auch schon sehr groß ist und dann mit einer Erektion nicht mehr so deutlich größer wird, sondern eben so per se schon einfach groß ist. Nun ist ja die eine Angst, die viele Männer haben, die mangelnde Größe.
2: Und die andere ist aber, das hast du eben auch schon angesprochen, Mandy, die mangelnde Steife, also Erektionsstörung. Der Journalist Hajo Schumacher schreibt dazu in seinem Buch Männerspagat, der Penis muss hart werden und es muss am Ende was rauskommen. Das sind zwei überprüfbare
0: Funktionen, deren Nicht-Funktionieren größte Panik erzeugt. Erektionsstörungen sind das richtige Wort. Den Begriff Impotenz sollten wir eher vermeiden, weil es sich nicht unbedingt um so einen endgültigen Zustand handelt. Und ich habe mich da mal bei dem Hardcore-Spezialisten Dr. Mario Zacharias, dem Chefarzt der Urologie, hier im AVK erkundigt, der mich da auch noch mal geupdatet hat zu dem Thema. Ja, Mandy, was können denn da die Ursachen sein für Erektionsstörungen? Mario Zacharias sagte... Bewegungsmangel, Übergewicht und ungesunde Ernährung sind wichtige Faktoren und Sport und gesunde Ernährung können da tatsächlich helfen. Und dazu kommt, dass die engen Gefäße im Penis schneller verkalken und daher sollte man immer schön in Übung bleiben. Also viel Sex hilft da eben viel und zu lange Abstinenzen, die sind ein Problem.
2: Und ähm, welche Rolle spielt da die Psyche? Also
0: können Erektionsstörungen auch äh, Kopfsache sein? Können auch Kopfsache sein. Also psychische Ursachen gibt es da auch. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, auf das Alter der betroffenen Person. Und im höheren Alter sind es dann aber schon auch organische Ursachen, die man findet, sagt der Chefarzt Mario Zacharias. Und wenn die Störung erstmal da ist, dann kommt natürlich der Kopf dazu und dann bedingt sich das dann auch gegenseitig. Aber dann gibt es ja auch noch Viagra. Viagra, genau, gibt es dann noch und das fördert die Durchblutung und hilft beim Aufbau der Erektion und der Haltbarkeit der Erektion und Viagra hat einen enormen hohen Absatz, also wird sehr viel verkauft und angewandt, aber bevor man das benutzt, sollte man auf jeden Fall abklären, woran die Erektionsstörung jetzt liegt, wenn sie länger besteht. Ne? Also jetzt Wir reden jetzt nicht um äh, Phänomene, die ab und zu mal auftreten, sondern so eine grundlegende, uh, ähm, nicht mehr Möglichkeit, eine Erektion zu bekommen. Denn zum einen versucht man ja immer, nicht so viele Medikamente zu nehmen. Und Viagra ist schon auch ein Mittel, was im ganzen Körper wirkt. Und man versucht natürlich auch, die Probleme anders äh, zu beheben. Und Erektionsstörungen, die können auch ein Zeichen für ein erhöhtes Herzinfarktrisiko sein und Infarkte kündigen sich ja oft schon Jahre vorher in Form von Erektionsstörungen an. Und um dieses Risiko dann auch richtig einschätzen zu können, da wäre es gut, wenn man das vorher abklärt und nicht einfach nur Viagra nimmt, um das Ganze zu, abzudecken und nicht ernst zu nehmen. Wie reagiert denn eine Partnerin
1: dann drauf, wenn er oder sie feststellt, das ist vielleicht doch nicht nur ein singuläres Ereignis, diese Erektionsstörung, sondern es dauert eine Weile an, beziehungsweise es gibt da mehrere Vorkommnisse?
0: Also erstmal kann man sagen, also haben wir jetzt festgestellt, der Penis ist so der Spiegel der Gesundheit dann im Körper, so dass man auch als Partnerin sagen kann, okay, für mich ist ja die Gesundheit meiner Lieben wichtig und da gucken wir jetzt nochmal genauer hin, aber das sollte natürlich besonders einfühlsam erfolgen, da nützt es glaube ich nichts, wenn man da brachial vorgeht und irgendwas erzwingt, sondern ich glaube, das ist wie immer gut, wenn man da im engen Dialog bleibt und guckt, wie man da die Gesundheit verbessern kann. Was mich besonders beschäftigt beim Thema Penis, ist das unterschiedliche
2: Selbstbewusstsein von Männern und Frauen ihren primären Geschlechtsmerkmalen gegenüber. Mir ist natürlich klar, dass das zusammenhängt mit der jahrhundertelangen Unterdrückung der weiblichen Lust und Sexualität. Aber ich frage mich schon auch, was vielleicht mein Teil daran ist oder sein könnte. Also um es mal ganz konkret zu machen, seit ich einen Sohn habe, bin ich ja deutlich häufiger mit einem Penis konfrontiert als früher. Und ich frage mich manchmal, ob ich bei einer Tochter auch so unbefangen über die Vulva plaudern würde, wie ich mit meinem Sohn über den Penis rede oder so oft. Also der Penis ist halt so offensichtlich da, dass man irgendwie ihn so ganz automatisch adressiert. Wie ist denn das bei
1: euch? Ja, ganz genau, Anne. Also bei mir ist es ziemlich ähnlich, ich versuche ja eigentlich generell immer Body Positivity walten zu lassen und zu erklären, wie schön und nützlich so ein Körper ist und dass man ganz allgemein gut daran tut, ihn auch zu pflegen und zu hegen. Aber wie viel Stolz auf das eigene Gemächt ist da eigentlich erlaubt, ohne eben, dass diese toxische Männlichkeit schon hinter der nächsten Ecke winkend wartet, ne? Also ich lobe ja meinen kleinen Sohn für alles Mögliche, denke ich mir. Und dann ist es dann auch okay, ihn für diese Tatsache zu loben, für die er gar nichts kann. Und wie viel Lob ist da übertrieben? Und ich habe da eine ganz lustige Erfahrung gemacht. In unserer Kindertagesstätte hing eines Tages in der Garderobe so ein Plakat von der Erzieherin, die ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte, gestaltet. Auf der waren dann so Sätze aufgeschrieben, die die Kinder gesagt hatten. Und da war so mein, ich möchte gerne Feuerwehrmann werden oder was Kinder so sagen, aber da war eben auch mhm. der Satz, mein Penis ist so groß und schön. Und mir wurde schon ganz <lacht> heiß und ich habe dann die Erzieherin gefragt, von denen denn dieser Satz stammt. Und da sagt sie ja dreimal, darfst du raten. Ne? Natürlich von deinem Kind. Und ähm, <lacht> ja, ich fand es irgendwie süß, aber es war doch auffällig.
0: <lacht> Tja, also ich würde jetzt gerne berichten, dass eine meiner Töchter in der Kita so ein Plakat bestückt hat mit Meine Vulva ist so groß und schön. Aber das ist noch nicht passiert. Und ich glaube, da sind wir auch als Gesellschaft noch weit entfernt davon leider. Also ich erlebe sozusagen den Unterschied zwischen Vulva und Penis im täglichen Leben so bei den Kindern als, also ich finde, die Vulva ist deutlich robuster, auch so, wenn ich zum Beispiel Kinder trage oder so. Also ich bin da mit dem Penis, das erlebe ich als Vulnerabler. Also ich versuche da auch nicht irgendwie so beim Tragen irgendwie so Druck auszuüben oder sowas drauf. Also deswegen wundere ich mich auch immer, wie, wie wir es geschafft haben, dass ein Penis so ein Symbol ist für irgendwie was Starkes, weil... Ähm, ja, neulich habe ich in einem Artikel gelesen, wenn man da irgendwie, ja, wenn man so einen Tritt zwischen die Beine bekommt, dann tut es sehr, sehr weh, wenn man Penis- und Hodenbesitzer ist, aber wenn jetzt man an die Vulva getreten wird, das ist jetzt nicht ähnlich schmerzhaft, also da erlebe ich die Vulva als deutlich robuster, stärker. Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und ich
1: heiße Katja Füchsel.
0: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
1: Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
0: Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.
2: Was ich sehr interessant fand, war auch, dass ich meinem Sohn offensichtlich Leid tat, weil ich keinen Penis hatte, also als Einzige in der Familie. Sodass er mir für einiger Zeit versprochen hat, mir zum Geburtstag einen Penis zu schenken. Ist natürlich ein geiles Geschenk, wenn man mal so richtig überlegt. Ich hätte dann ja gleich viel mehr verdient und viel weniger Hausarbeit machen müssen. Also wenn es um Freuds Begriff des Penisneid geht, da habe ich ihn auf jeden Fall. Ja, das war es dann aber auch. Ich würde trotzdem kennen wollen.
0: Also nicht mal auf das Stehenpinkeln muss man neidisch sein. Also meine Oma hat mir erzählt dass früher die Frauen auf dem Markt, ähm, da hatten sie so lange Röcke an und wenn sie pinkeln mussten, dann haben sie einfach nur die Beine so ein bisschen auseinander gemacht und dann so am, am Rand irgendwie so hingepinkelt, ohne dass es jemand so groß gemerkt hat. Es muss irgendwie früher ein bisschen normaler gewesen sein als heute. Aber nochmal zu unserem Lieblingsfreund Freud. Ja. Er beschreibt Penisneid so, dass Mädchen so um das dritte bis fünfte Lebensjahr herum erkennen, dass sie keinen Penis haben. Und dass sie dann die Fantasie entwickeln, sie seien eigentlich kastriert worden, genau wie ihre Mütter. Und dass sie sich dann daraufhin von den Müttern abwenden und als Abwehr der Fantasie dann so ein Neid auf den Penis entwickeln.
1: Freud wurde natürlich für die Annahme äh, des weiblichen Penis-Neids stark angegriffen. Und das ist natürlich auch extrem kritikwürdig, denn natürlich dreht sich bei Freud alles um den Penis als Standard. Also sein Blick war eindeutig phallozentrisch. Alles andere, also Vulva und Vagina, wichen von dieser Norm ab. Und da freuen wir uns doch über frühe Feministinnen wie die Ärztin und Psychoanalytikerin Karen Horney die dem Penisneid in den 20er Jahren eine Theorie des männlichen Gebärmutterneids gegenüberstellte. Sie schrieb damals, es sei in einer männlich geprägten Gesellschaft leichter, einen männlichen Gebärneid
2: zu verdrängen als einen weiblichen Penisneid. Mandy, du hast ja im Gegensatz zu Esther und mir Töchter. Wie schafft man es denn, Mädchen eben nicht das Gefühl zu geben, dass ihnen was fehlt? Im Gegenteil.
0: Ja, ich versuche eben von dieser phallozentrischen Weltanschauung, also der Mann als Standard und wir vergessen Vulva und Vagina in allen Details unserer Gesellschaft, von der versuche ich natürlich in meinem täglichen Leben wegzukommen und ich versuche eben Vulva und Vagina auch immer mitzudenken und also ein Äquivalent zu schaffen. Also ich versuche da eine sehr gerechte Sprachweise zu finden und da glaube ich kann man damit anfangen, indem man überhaupt mal das Wort Vulva, in den Sprachgebrauch äh, der Kinder einbringt. Wir haben darüber auch schon mal geredet, dass ähm, es sehr viele Worte eben für die Vulva gibt, die verniedlichend sind und die eben aber auch den Mädchen die Stimme nehmen, über dieses Organ zu reden. Und da freue ich mich immer, wenn ich die Vulva beim Namen nennen kann. ja.
1: Apropos Freude, ähm, Mandy, wir freuen uns auch total, denn du bekommst in diesem Jahr den Frauenpreis des Berliner Senats. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also der wird ja seit 1987 an Frauen vergeben, die sich mit besonderem Engagement für die Emanzipation der Geschlechter und für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzen. Also wir freuen uns riesig. Was für eine große Ehre, Mandy. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, total. Ähm, ich bin auch noch total geflasht. Ich weiß erst ähm, seit gestern und ich bin total beeindruckt und sprachlos auch. Die Vivantes Frauenvertretung hat mich vorgeschlagen, worüber wo ich mich natürlich irre freue und auch sehr dankbar bin.
1: Du bekommst diesen super wichtigen Preis im Juni im Roten Rathaus in Berlin-Mitte verliehen und aus irgendeinem cheesy Grund
2: liebe ich Preisverleihung so sehr und heule <lacht> bereits jetzt. Äh, Rotes Rathaus, ist das nicht direkt neben diesem Phallus-Symbol am Alexanderplatz? <lacht> Ja, also
1: wenn der Berliner Fernsehturm ein Fallosymbol ist, dann leidet er aber unter einer gehörigen Vorhautverengung, oder? Und über diese Vorhaut äh, sollten wir auch noch sprechen, denn es gibt ja beschnittene Penisse und unbeschnittene und die Beschneidung ist in einigen Religionen und Kulturkreisen üblich, beispielsweise im Judentum, bei den Muslimen, äh, in den USA sind auch viele Männer beschnitten. Mandy, wie läuft so eine Beschneidung eigentlich üblicherweise ab?
0: Also so eine Beschneidung ist eben die Vorhaut ja einfach zu entfernen zu einem gewissen Ausmaß, meistens vollständig und sie wird dann über den Penis gezogen und abgeschnitten meistens. Manchmal gibt es auch so Clipgeräte, da kann man sie so zack abklippen. Das ist ein kleiner Eingriff, der entweder im Krankenhaus oder bei einer Urologin durchgeführt wird und also es gibt, Gründe, die gegen eine Vorhautentfernung sprechen, also wenn man die ganzen religiösen, kulturellen Aspekte sich betrachtet und fragt, was bedeutet das für die Körperintegrität, dann ist es natürlich kritisch zu diskutieren. Aber aus medizinischer Sicht gibt es durchaus Gründe, die dafür sprechen können, die Vorhaut zu entfernen und zwar zum Beispiel jetzt so ganz einfache Gründe. Eine Vorhautverengung, die kann bestehen und Schmerzen beim Sex machen, weniger Lust verursachen oder auch richtig einreißen und Blutungen und ähm, vor allem kann sich aber unter dieser Vorhaut auch Smegma bilden, das sind ja so an der Vulva und am Penis so abgestorbene Zellen, äh, Sekret, was dort übrig ist und sich eben gerne in Schleimhautfalten legt und das kann eben zum großen Teil unter der Vorhaut sich finden. Und dieses Smegma wiederum, das ähm, ist so Nährboden für Bakterien, Pilze und Viren auch und dort äh, setzt sich zum Beispiel auch das HPV-Virus fest. Und jetzt, wenn man weniger Smegma hat, wenn man keine Vorhaut hat, dann hat man auch weniger sexuell übertragbare Erkrankungen oder Infektionen, zum Beispiel weniger HIV, weniger Pilze, weniger Bakterien und weniger HPV. Und damit erniedrigt man also sein eigenes äh, Erkrankungsrisiko. Und für die dazugehörigen Menschen mit Uterus, die eben ähm, Sex haben mit einer Person ohne Vorhaut, diese haben dann auch ein wiederum niedrigeres Risiko für Gebärmutterhalskrebs. Und in Deutschland haben wir pro Jahr ungefähr 4.600 Frauen, die an Gebärmutterhalskrebs durch HPV erkranken. Aber weltweit ist das ein Riesenthema, dass ähm, in Indien, Afrika, dort sterben ähm, sehr viele Frauen wegen Gebärmutterhalskrebs. Also ist, ähm, meistens in der Top 3 der Todesursachen der Frauen. Und deswegen lohnt sich schon darüber nachzudenken, wie wir also unsere Gesundheit als Gesellschaft erhöhen. Und das könnte ein Aspekt davon sein.
2: Aber es gibt auch Männer, die beklagen, dass durch die Beschneidung ihre sexuelle Empfindbarkeit geringer geworden ist. Und natürlich auch Männer, die aktiv gegen die Beschneidung in ihrem eigenen Kulturkreis protestieren, weil Beschneidung, je nachdem, in welchem Alter und unter welchen Umständen sie durchgeführt werden, natürlich auch traumatisch sein können.
1: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema und auch dafür wäre ein Urocast wirklich nötig, um das zum Beispiel in aller Ausführlichkeit
0: diskutieren zu können. Ja, finde ich auch. Und ich habe heute Morgen erst über diese ganzen Themen mit meinem Chefarztkumpel äh, Mario Zacharias gesprochen, dem Urologen hier, und der... Ähm, hat so viele interessante Sachen auch schon gesagt, dass ich finde, das wirklich bedarf einer weiteren Betrachtung. Und er hat mir zum Beispiel auch gesagt, das will ich noch ganz kurz ergänzen, dass der Penis und der Teil unter der Vorhaut auch dringend äh, regelmäßig gesäubert und gewaschen gehört. Und das finde ich total interessant, weil wir haben ja hier im Güncast schon oft darüber gesprochen, wie das mit der Vulva und der Vagina ist. Und wir wissen ja, dass man die Vagina gar nicht wäscht und die Vulva eben Entweder nur mit warmem Wasser oder mit einer milden Seife. Und er sagte aber nein, also der man muss beim Duschen als Mann oder Penisbesitzer die Vorhaut unbedingt zurückziehen und da gründlich säubern. Das äh, wäre ganz ganz wichtig, um eben die, das Magma und alles da ähm, zu entfernen. Also wir können jetzt eigentlich in die Drogerien gehen und die ganzen Intim wasch äh, rüber ins Männerregal schieben. Vorhin haben wir
2: ja schon darüber geredet, dass Männer ein unbefangenes Verhältnis zu ihren primären Geschlechtsmerkmal haben, was ja auch sehr schön für sie ist. Allerdings hat das auch unschöne Folgen. Ich sage nur Dickpicks.
0: Oh ja, also stellt euch das mal umgekehrt vor: Pussypicks in den Inboxen von Typen, die ihr demütigen wollt.
2: Ja, unvorstellbar. Es gab auch eine sehr interessante Umfrage unter Dickpick-Versendern. Ein Drittel der Befragten schickte ähm, dieser Umfrage zufolge die Bilder in dem Glauben, die Belästigte mit Hilfe von Belästigung verführen zu können. Ähm, jeder Zweite schickte ein Foto in der Hoffnung, im Gegenzug ein gleichartiges Bild zu erhalten. Einer von fünf war der Ansicht, dass es eine normale Art zu flirten <lacht> ist. <lacht> Oder, dass, wenn man genug davon schickt, jemand schließlich wohlwollend reagieren wird. Ähm, jeder Vierte wiederum schickt sein Stück ohne Einverständnis rum, weil er stolz auf das Aussehen seines Penises ist und ihn mit anderen teilen möchte. Und jeder Zehnte tut es, weil er dem Aussehen seines Penis nicht traut und hofft, dass jemand positiv reagiert, um sein Selbstwertgefühl zu stärken. Oh. Ja, aber Leute,
1: ähm, das hier gilt für Pussy und Dickpics. Es ist strafbar in Deutschland. Also wer einen pornografischen Inhalt an jemand anderen, eine andere gelangen lässt, ohne von diesem oder dieser hierzu aufgefordert worden zu sein, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, heißt es im Strafgesetzbuch, Paragraph 184. Also, liebe Leute, bevor ihr das Handy in die Hose steckt, vielleicht erstmal das Gehirn aktivieren, denn so eine archaische Machtgeste, darauf können wir gut verzichten.
2: Und was das Antören angeht, da schrieb meine Kollegin Elisabeth Räther vor einigen Jahren mal in einem Artikel diese schönen Sätze, ich zitiere, die Sache ist die, dass viele nicht unbedingt Bilder von nackten Männern sehen wollen. Bei den meisten Frauen herrscht höfliches Desinteresse vor, was Penisse betrifft. Zumindest was fremde Penisse betrifft. Ein Penis wird, etwas überspitzt gesagt, für eine Frau erst nach einem persönlichen Kennenlernen interessant. Und in dem Text ging es darum, dass zwar dauernd über Penisse geredet wird und wir von phallus umgeben sind, aber Bilder von echten Penissen öffentlich nirgendwo zu sehen sind. Da halten die Männer sich bedeckt. Ja, das stimmt total. Obwohl der Penis ja
1: durchaus thematisiert wird. Erinnert sich noch jemand an das Jahr 1988? Da hat Doris Dörrie eine deutsche Filmkomödie gedreht, Ich und Er. Und da geht es um einen Mann, dessen Penis ganz plötzlich zu ihm spricht. Und als wäre das doch nicht absurd genug mit der Stimme von Heiner Lauterbach. Und dieser Penis fordert also mit der Stimme von Heiner Lauterbach unseren Protagonisten dazu auf, penetrierbare Frauen zu finden. Da gibt es ja auch
0: diesen Begriff Cockrock, da, da weiß ich aber auch gar nicht, was das genau ja, bedeutet. Ja, stimmt. Also
1: Cockrock, das war in den, in den 70ern wurde der Begriff geprägt von New Yorker Feministinnen und es gibt ganze Untersuchungen dazu, wie sehr die E-Gitarre eine Verlängerung des Penis sein könnte und gewesen ist damals bei so Bands wie zum Beispiel bei Led Zeppelin, wenn man mhm. sich die Typen heute anguckt oder eben auch The Doors und gerade Jim Morrison soll ja auch ähm, seinen Penis öfter mal auf der Bühne freigelegt haben. Ähm, ja, das ist schon sehr augenfällig und das ganze, diese ganze Musikrichtung spielt die
2: sich natürlich auch soweit ich weiß fast vollkommen ohne weibliche Beteiligung ab. Mhm. Ja, überhaupt Popstars, Sportler, Künstler, die sich an den Penis greifen, Michael Jackson zum Beispiel. Ähm, warum tun die das? Um die Dinge neu zu sortieren oder mal kurz die Aufmerksamkeit auf die Potenz zu lenken? Also die Erste, die das umgekehrt gemacht hat, sich an die Vulva gegriffen hat und mit diesem Bild gespielt hat, war ja wohl Madonna. Und ähm, man könnte, finde ich, zusammenfassen, es wird irgendwie viel über die Symbolik des Penis geredet, aber zu sehen bekommt man ihn dann doch eher selten.
0: Ja, also wir finden zwar in unseren Inboxen Penisbilder, aber sonst so gut wie gar nicht in der Öffentlichkeit. Und das finde ich ähm, interessant, weil ich glaube schon, dass es einen relevanten Teil der Frauen dann doch interessiert, wie der Penis aussieht. Und ich finde dabei aber vor allem auch interessant, dass der Penis nicht dazu dient, um Männer so, so in der Form zu werten und zu kategorisieren, wie das bei Frauen getan wird. Also wir Frauen, große Brüste, kleine Brüste, Po, groß, klein, Taille, Jungfernhäutchen und so weiter, ja, das sind alles sozusagen Dinge, um uns zu werten. Und ich empfinde den Penis in unserer Gesellschaft als viel freier. Also ähm, er dient also uns nicht dazu, die Männer um uns herum zu kategorisieren. Und damit verbunden weiß man jetzt auch gar nicht so genau, wie der Penis von denen äh, um uns herum so aussieht. Ne, weil er halt einfach nicht so sichtbar ist. Mm -hmm. Er ja, wird bewusst eben ähm, auch äh, aus der Öffentlichkeit mehr ferngehalten und die Attribute der Frau, die werden in die Öffentlichkeit gezerrt, genau beleuchtet und genau gewertet, bewertet. Ne? Weil weibliche Nacktheit ist ja auch in Film und Werbung
2: omnipräsent mhm. und äh, im Grunde quasi der Normalfall, äh, männliche dagegen nicht, also... Ich möchte nochmal auf Elisabeth Retter zurückkommen, die da sehr treffend beschrieben hat in dem Artikel, wie skandalös es gefunden wird, wenn tatsächlich mal ein echter nackter Penis im öffentlichen Raum auftaucht. Also sie schrieb, taucht doch einmal ein Penis auf, kann er sich der ungeteilten Aufmerksamkeit seines Publikums sicher sein. Das Bild von einem Penis sorgt immer für Aufregung. Weibliche Nacktheit ist banal, männliche etwas Besonderes.
0: Mhm. Und das ist
2: ja auch wieder eine Art von Machtposition, weswegen sie am Ende auch dafür plädiert, dass es doch schön wäre, wenn ein Penis einfach nur ein Penis wäre und kein willkürlicher Herrscher, der sich vor seinem Volk nur selten zeigt.
1: <lacht> ja, und wenn der Penis sich dann doch mal zeigt, dann ist es automatisch sozusagen Hochkultur. Ne? Im Theater kommt man am Penis ja überhaupt nicht mehr vorbei. Ich zitiere nochmal aus dem äh, sehr lustigen Artikel von Matthias Heine, den wir am Anfang äh, des Podcasts schon mal erwähnt haben. Und er schreibt, ich war 25 Jahre lang Theaterkritiker. Ich habe in Regietheaterinszenierungen von Schlef, Kastorf und Co. mehr Penisse gesehen als ein äußerst promisker Schwuler. Wer sich nicht an Herbert Fritsch oder Martin Woodkes Penis erinnern kann, ist in den 90ern nicht dabei gewesen. Ja, und da würde ich gerne ergänzen, wer Lars Eidingers
2: Penis noch nie gesehen hat, der war noch nie in der Schaubühne in Berlin. Ja, der Penis scheint einfach irgendwie immer ein Statement zu sein. Ja, ähm, Ein anderes wirklich häufiges Phänomen ist ja übrigens der Peniswitz. Hat jeder schon mal gemacht, im Sinne von, haha, wenn der sich so aufspielt, kompensiert er damit sicher seinen kleinen Penis oder mit dem dicken Auto kompensiert er seinen kleinen Penis. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, bestätigt man ja damit das Klischee, großer Penis toll, kleiner Penis doof. Muss vielleicht auch nicht unbedingt sein, mhm. finde ich.
0: Finde ich auch, ja, das haben wir jetzt geklärt, ne, großer Penis, ähm, kleiner Penis, völlig egal, anatomisch zusammenpassen. Aber die bloße Existenz des Peniswitzes spricht ja wieder mal dafür, wie sehr der Penis im Gegensatz zur Vulva in der Alltagskultur angekommen ist. Oder habt ihr schon mal einen vulva -Witz gehört?
1: Nee, ich musste googeln und ich bereue zutiefst, dass ich es gegoogelt habe, denn in den entsprechenden Foren habe ich nichts als Frauenhass gefunden und meistens äh, geht es um Penetration oder darum, wie sehr Vulvalippen stinken. Ich sage nur, fährt eine Nonne auf dem Fahrrad ohne Sattel und so, aber ich habe dann Peniswitze gegoogelt und habe diesen hier nach einer kleinen Vorauswahl mitgebracht, weil auch ein Arzt äh, darin vorkommt. Mhm. Ich bin ein, gespannt. Ja, ein Polizist kommt mit einem angeschossenen Penis zum Arzt. Arzt, wie ist denn das passiert? Polizist, dreimal habe ich ihn aufgefordert, stehen zu bleiben. Also, ich finde, das können wir jetzt einfach mal hier so
2: stehen lassen. Mhm. Und äh, das war sie dann auch schon, unsere Folge mit allen harten und weichen Fakten zum Thema Penis. Vielleicht dem einen oder anderen Karlauer zu viel. Mandy, ich bin sehr gespannt, nachdem ja. wir schon die ganze
0: Zeit fleißig getrunken haben, was du uns jetzt mitgebracht hast. Ich habe auch ein bisschen Angst. <lacht> genau, was könnte man mitbringen zum Thema Penis? Ich freue mich sehr auf das Mitbringen. Bitte schön, hier mein Korb.
2: Ich greife ähm, mal, mal in
0: den OP-Klamotten. Und ähm, wir haben ja mit unseren Menstruationstassen schon genug äh, Es ist sehr getrunken. groß. Was ist denn ist das? das?
2: Bitte jetzt du. Ich habe hier einen Gefrierbeutel. Oh, okay. Mit hey. etwas einen kriege
0: ich auch. Ähm, bitte. <lacht>
2: äh, Großen. Hier, bitteschön. Dankeschön. Wie soll ich das jetzt beschreiben? Es ist mhm. so ein bisschen aus wie so ein... Ah, ah ich also weiß, was es ist. Was Damit es ist. kann yes. man als
1: Frau im Stehen pinkeln, richtig? Ja. Ah. Yeah. 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 Ja. Deswegen mussten wir... So Mega. Ja. Deswegen musstet ihr so also ist trinken sowas in dieser Folge. Ist,
2: es sieht aus wie so ein aus weichem Silikon geformter Trichter im Grunde.
0: Ja, genau. Also wenn ich einen Penis hätte, dann würde ich auf jeden Fall extrem gerne mal im Stehen pinkeln und <lacht> deswegen, ähm, ja, habt ihr hier, äh, haben wir hier so ein, so ein ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. So Urinett. Uri Uri man hält es sich an die Vulva und kann dann im Stehen pinkeln. Es hat auch so eine Rüssel hier vorne und ähm, wir probieren das jetzt auf jeden Fall aus. Ich will es unbedingt ausprobieren. Ich auch. Äh, um, ich lege es ins Handschuhfach für, für das nächste Mal. <lacht> Damit können wir jetzt endlich Sehr unseren praktisch. Namen in den Schnee pinkeln, was ich schon immer mal machen wollte. da muss es nur noch schneiden. <lacht> <lacht>
1: Ja, das war sie auch schon wieder, unsere äh, Güncast-Folge. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr noch Fragen habt äh, zu diesem Thema, dann schickt uns gerne eine Mail an güncast.tagespiegel.de und folgt uns bitte auf jeden Fall bei Instagram. Dort erreicht ihr uns auch einfach per Direktnachricht. Bitte keine oder Pussypicks einschicken. <lacht> Vielen Dank. Und in der nächsten Folge, liebe HörerInnen, geht es um Masturbation. Also, welche Fragen habt ihr zu dem Thema? Wir wünschen euch eine schöne, friedliche Zeit und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.